0: Está no ar mais um episódio do Papo Social Media MWebs. E hoje a gente tem aqui um papo de milhões. De milhões de seguidores e, que quiçá, milhões de reais também na conta. <risos> a gente vai entender um pouco dessa história. E eu estou aqui com Kevin Almeida. Seja muito bem-vindo, Kelvin.
1: Obrigado, cara. Obrigado, uma honra estar aqui. Obrigado pelo espaço, compartilhar um pouquinho com vocês algumas ideias de como chegar no milhão de uma forma diferente. <risos> <risos> muito bom. E o seguinte, o Kelvin, eu estou chamando ele aqui para contar um
0: case de sucesso. Como vocês sabem, nesta temporada a gente está falando dos cases de sucesso. No qual as mídias sociais são protagonistas. Mas principalmente para falar a lógica por trás desses cases. E o Kelvin, gente, abriu sua primeira empresa usando apenas 120 reais. E ele ajudou os seus avós. Seu avô que tem 89 anos, a sua avó que tem 88... 88. 8, né? Basicamente. Uh... A terem muito sucesso nas mídias sociais e terem milhões de seguidores. Exato. É, Ou seja, basicamente, se a gente fosse resumir, um casal de 89 anos fazendo sucesso nas mídias sociais. Empreendedores digitais. Empreendedores digitais. <risos> ajudou os avós a aumentarem o faturamento do seu negócio. A gente vai falar disso. E foram parar no programa do Luciano Huck. Pois é. Mas nada é por acaso, nada é uma mágica, a gente vai entender a lógica aqui. Não tem
1: pulo do gato. Não nesse. tem pulo do gato, <risos>
0: né? Não tem essa história toda de fórmula e a gente vai entender porque o Kelvin foi, obviamente, o planejador, orquestrador dessa história toda e a gente vai entender. E olha só que interessante, né? Pra gente colocar um pouco em números aqui. A gente tá falando dos senhores bacanas, a gente vai também entender o... Por que desse nome? Okay. Tem, uma, tem uma lógica é, ali que eu sei história, da lógica dos senhores bacanas. Senhores bacanas, que resume ali o casal, com 1.8 milhão de seguidores no TikTok, mais de 12 milhões de likes, é, no YouTube... Está começando ali, né? Um, uhum. um, um pouco de, de, com um poucos inscritos ainda, porque o TikTok veio com muito sucesso. O Instagram com 879 mil seguidores. E o próprio Kelvin também está aí criando conteúdo com o seu negócio, com a sua consultoria de marketing de diferenciação, ajudando principalmente negócios como um todo, mas negócios locais a se diferenciarem, a terem mais resultados também. Kelvin, conta um pouco para a turma qual que é o seu background, Principalmente de design e Legal. como é que você chegou nessa ideia dos senhores
1: bacanas? Tá bom, vamos lá. Rapidamente um pouquinho do meu background. Uh, bom, eu sou formado em design uh, e ainda mesmo na faculdade eu tive a ideia de um negócio. Uh, eu tive a ideia de fazer uma marca de óculos. Dentro de uma das matérias de design, a gente estava estudando sobre como transfor transformar matérias em produtos. E aí a gente estava estudando sobre madeira. E o professor tinha visto nos Estados Unidos um grupo de jovens que estava fazendo óculos de madeira nos Estados Unidos e tal, e ele decidiu falar, galera, vamos tentar jogar isso aqui pra gente fazer? A gente passou seis meses, Rafa, tentando fazer aquele produto. Ergonomia, design, é, né? você não pode passar verniz no óculos, porque ele tem contato com a pele, então que tipo de produto poderia envernizar madeira, etc. Passou seis meses, ninguém conseguiu fazer, nem eu consegui fazer. Peguei 120 reais que eu tinha no banco, guardado. <risos> o estudante, você sabe que o estudante não tem aquele poder aquisitivo, né? Sim. Peguei aqueles 120 reais e comprei uma microretífica, que é aquela maquininha tipo de dentista, sabe? E comecei a fazer o óculos em casa. Quando eu fiz o primeiro exemplar, levei para a escola, para a faculdade, né? E ali mesmo eu fiz a minha primeira venda. Todo mundo falou: Nossa, o Kelvin conseguiu fazer, é sensacional e tal. Família e... MVP estava. MVP, total. E o meu amigo falou o seguinte, cara. Eu gostei muito desse óculos, ele combina com o meu cabelo e tal. Você não vende ele pra mim? Falei assim, cara, não, esse aqui é meu TCC e tal, não tô vendendo. Ele, não, vai, me passa que preço que você faz. Aí, empreendedor, né, desde cedo, eu falei assim, nah, vamos fazer o seguinte, duzentão. <risos> Ele me dava senha na hora e senha na outra semana. Eu falei, ah, beleza, negócio fechado. E eu vendi o meu primeiro óculos ali. E eu tive a ideia de montar um negócio. Tem um ponto que eu já queria até, até colocar aqui, que é o seguinte: me falaram antigamente, quando eu pensava em ser empreendedor, que você tinha que ter qualidade, que você tinha que ter um preço legal, que você tinha que ter uma apresentação legal, que você tinha que satisfazer o seu cliente. Óbvio, a gente sabe que isso é importante. Mas não é isso que me fez ter sucesso. Né? Eu quero comentar um pouquinho sobre isso. E aí o ponto é. Quando eu decidi lançar meu produto, meu óculos de madeira, eu falei: bom, qual que é a minha estratégia comercial? Eu não tenho grana para poder fazer lojas próprias, né? Então eu quero, é, eu quero lançar isso através de revenda. E eu não conseguia vender os meus produtos para as óticas, porque eu encontrei uma barreira muito grande que a ótica falava assim para mim: olha, a gente não vende óculos aqui, a gente vende marca. Então meu cliente chega aqui querendo pedir Raiban, Libins, uhum. as marcas que já são conhecidas. Foi aí que eu encontrei a diferenciação. Que eu entendi que eu não tinha marca, eu não tinha um diferencial, por mais que meu produto era de madeira, né? E ali eu comecei um negócio entendendo como era o mecanismo, a mente das pessoas para comprar um produto, né? Enfim, então a minha vida empreendedora começou aí, a minha empresa teve muito sucesso, a gente virou franquia, a gente teve lojas espalhadas é, em shoppings, né? No formato de quiosque e tudo mais. Legal. É, então chegou a pandemia ali, né? Eu fiz a venda da empresa e aí entrou o senhor bacana na jogada, né, é, os senhores bacanas, você perguntou do nome, né, da, da onde veio o nome?
0: É, você já é brand, né, já tava pensando, <risos> orquestrando, da onde que veio esse nome?
1: Vamos lá, eu sempre conversei com o meu avô sobre negócios, então todo domingo, é, é, cara, é uma lei pra gente, um ritual... Senta pra tomar café da manhã no domingo com a família. E eu conversava muito com o meu avô sobre o negócio, empreendendo muito cedo, meu avô falava, e aí, esse negócio lá, como é que tá? E eu explicava pra ele que tinha negócio de internet, como funcionava as coisas atualmente, ele me falava como funcionava as coisas antigamente. E aí eu falava, eu brincava com ele, de tanto que a gente falava de negócio, eu falei, avô, a gente vai ficar milionário com esse negócio aí. <risos> a gente vai ficar milionário. E a gente começou a se apelidar de milionário, né? Quando chegou a pandemia... É, a minha avó disse o seguinte, o seu avô tá triste porque ele não tá indo mais trabalhar, meu avô sempre vendeu caldo de cana, a vida inteira dele vendendo caldo de cana, e aí ele pegava a Kombi dele, 5 é, horas, 6 horas da manhã acordava cedo e ia pro centro da cidade de Bauru vender caldo de cana, é, chegou a pandemia, ele não podia mais trabalhar, tava em casa e tudo mais, e aí eu tive a ideia de ajudar o meu avô né, digitalizando o negócio dele e eu falei assim, vô, tem um negócio que se chama internet, né? ele falou, é, rapaz, eu já ouvi falar disso aí. Diz que quem não tá lá vai morrer. <risos> quem não tá lá um dia vai falir, né? E eu falei, então, vô, tem um negócio chamado internet, dá pra gente montar um negócio. Só que assim, não dá pra você ir pra lá com o seu nome seu Valdemar. Dá pra gente criar algo diferente. E aí o conceito do nome Senhor Bacana, né? Que na época a gente começou com Senhor Bacana e depois foi Senhores Bacanas. Vou explicar depois. Mas Senhor Bacana é... Cana, porque é o produto que ele vendia. Bacana, porque ele é um cara legal. E o bacana também é da questão de ser endinheirado, né? É, vamos então, ser milionários. Foi, exatamente. Então eu falei que a gente ia ficar rico com esse negócio. É. <risos> então essa foi a ideia, assim, do nome por trás da, desse Nasceu projeto. Nasceu o
0: senhor Bacana primeiro. É interessante porque você está falando de um negócio local, um negócio uhum. tradicional, venda de caldo de cana. E, e para a internet significaria o quê? Divulgação desse negócio local para pessoas dali, da região do Bauru.
1: Naquele primeiro momento, a gente teve a ideia de aumentar, fazer com que o avô é, continuasse vendendo, sem necessariamente ir para o centro da cidade, porque era perigoso na época de pandemia, ele tinha 87 anos na época. Hum. Então a ideia era, vó avô, trabalha de casa e deixa que eu entrego. Ah, então eu comecei fazendo as entregas para ele Depois uhum. a gente contratou o time de, de, de motoqueiros né? E a gente teve a ideia de criar um delivery De caldo de cana Então pensa Pandemia, todo mundo em casa Um calor que só Caldo de cana chegando fresquinho em casa... <risos> né? E não existia esse modelo de negócio... A gente sim, criou sim. isso assim... Não, e
0: caldo de cana realmente assim... Parando para pensar... Dificilmente eu vejo delivery de caldo de cana... Não tem... Não é, tem. Ainda mais naquela época... Ah. E aí como é que você evoluiu... Para incluir a sua avó nessa história?
1: Tá... Boa... O projeto começou... É, deu muito bom. Em assim, questão de três meses, a gente aumentou em mais de 1.200% o faturamento. A gente começou a vender muito caldo de cana, muito caldo de cana. E eu percebi que eu teria um problema <risos> com o crescimento do negócio. Meu avô tinha quase 90 anos, né, cara? Uhum. Então eu não poderia forçá-lo a trabalhar tanto. E também o caldo de cana ele é muito sensível. Não me daria uma escala. Não conseguiria mandar para São Paulo, por exemplo. Né? Então a gente foi ganhando a audiência. E eu falei, cara, eu preciso é, criar uma estratégia para não depender do produto físico. Ah, então a ideia era posicionar o meu avô e logo em seguida a minha avó como empreendedores digitais. Hum. Né? E ali, obviamente, ganhar mídia. Nesse meio tempo eu já tinha entendido quais eram os conteúdos que a galera mais gostava e eu encontrei a oportunidade de crescer em audiência. né? E aí eu trouxe a minha avó para esse projeto Por quê? meu avô sempre vendeu caldo de cana minha avó sempre trabalhou na cozinha minha avó trabalha mais de 70 anos na cozinha, ela sabe fazer receitas incríveis, o café dela é diferenciado o pudim dela é maravilhoso o arroz dela, mano é, o arroz é perfeito então eu falei, cara, já que a gente tá ganhando mídia, por que não? Por, por que que a gente não transforma o senhor bacana em senhores bacanas e criamos então produtos digitais porque uma vez criado o produto digital a gente consegue ter escala e tudo mais e aí nós trouxemos a avó, fizemos esse rebranding na marca e trouxemos ela para ser uma produtora de conteúdo, né? Uhum. E foi um sucesso, Rafa. Assim, a, a galera abraçou, os netinhos, a comunidade dos netinhos abraçou de fato isso. E ela vende muitos livrinhos de receita é, todos os dias, então ela está sempre Esse é o gravando, primeiro produto
0: digital, mais. de fato. É um e-book... Um, um livro de gente, receitas.
1: Um livro de receita é. e todo mundo assim ficou alvoroçado para saber os, os, os segredinhos por trás da comida da senhora bacana.
0: <risos> e, beleza, acho que a gente entendeu aqui, a turma também entendeu o contexto. Okay. Agora a gente vai entrar um pouco mais nessa lógica, okay. porque você falou que conseguiu entender ali quais eram os conteúdos que engajavam mais ou que alcançavam mais uhum. e até mesmo no momento que você traz a sua avó é, tem essa coisa, né? Pô, mas eu tava ali seguindo ...por conta do seu vô ...e aí entra mais um personagem... ...então vamos entender isso... ...primeiro ponto... ...o seu vô ...chamou... ...a turma de netinho... ...isso... Foi ideia dele, porque Sim. é natural dele, foi Sim. natural dele, né? E a gente, é, hoje a gente fala muito sobre comunidades e uma das melhores formas de você realmente formar comunidades é criando algum jargão, é fazendo as pessoas se identificarem naquela comunidade, Perfeito. é ter rituais e tal. Então, acho que isso é um primeiro passo, uhum. é você ter um nome que todo mundo se auto intitula ali, oh, ó, eu sou o netinho, ele é oh, os netinhos e tal, isso é muito legal, muito autêntico, né? Mas, de fato, qual foi a sua estratégia ou aquilo que você conseguiu entender e tal? para viralizar ali o primeiro vídeo e o que que você percebeu ali nesse nessa lógica ali tá. dos, dos virais
1: beleza uh, o primeiro ponto que eu observei nessa jornada é a quebra de padrão então, o que, que significa quebra de padrão? Cara, abrir o feed e ver um senhor de 89 anos produzindo conteúdo e falando um linguajar atual, tipo, hum. ah, cê, risca pra cima, na época meu avô falava, <risos> né, que era a época que você tinha 10 é. mil seguidores você riscava pra cima, então ver, ó, oh, hoje eu vou postar, eu já tô... oi meus netinhos, tô fazendo stories aqui pra divulgar, pro... então assim, isso já era uma quebra de padrão que Sim. chamava atenção. Né? E aí tem uma coisa que é muito interessante, quando a gente via esses conteúdos, né? assim, a, a galera já começando a engajar com a gente, é, eu resolvi uma vez gravar um vídeo, pegando esses formatos atuais, como por exemplo, a é, é, Vista-se comigo, aquele Get Ready With Me, uhum. ou então rotina de vlog e tudo mais. Então eu tive a ideia de pegar e mostrar por trás, nos bastidores mesmo, como era a rotina do vô e como era a rotina da vó. Né? Uhum. Porque nos stories, a gente já mostrava a rotina e tinha um engajamento assim muito acima do normal. Qualquer coisa que a gente colocava, ah, vó, vou te amo, não sei o quê. Falei, bom, então eles gostam muito de ver os nossos bastidores. E a ideia foi de pegar um, um, um formato que já é um formato muito conhecido, usando a quebra de padrão. Então a gente juntou esses dois elementos. Aí primeiro é o vô acordando de manhã, preparando as coisas dele e um vídeo narrado então a gente só vai gravando ele, fazendo as atividades do dia, preparando, dando um beijinho na avó indo trabalhar e atendendo freguês e tal é, e a avó também, é, get ready with me para ir no mercado vista-se comigo, e aí meus netinhos o que, que vocês acham, vestidinho vermelho ou essa calça? Ah não, tá frio, vamos de calça? Aí ela vai lá veste a calça, uhum. então cara, isso foi assim, uma grande explosão, a quebra de padrão com o formato que as galera já estava acostumada a consumir conteúdo aí a gente criou essa estratégia e foi muito bom, sim. Foi... Acho
0: que uma, 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 um ponto aqui que você colocou, né? É, na verdade, dois. Quebra de padrão. Quebra de padrão significa chamar atenção. Sim. E tudo hoje dentro das mídias sociais é muito rápido, é muito efêmero. Então, você precisa primeiro chamar atenção antes de tentar passar um conteúdo de valor sim. e de reter. Primeira coisa, você tem que chamar atenção, senão você nem consegue é continuar o ali, resto. Né? É. Então, chamar atenção, quebra de padrão, é uma das lógicas. E aí, realmente, a gente vê até mesmo no, na, na, na publicidade, na premiação de Cannes, muitos dos prêmios foram dados para essas quebras de padrões. As, pessoas, as peças que foram na contramão daquele okay. senso comum. E aí chama a atenção das pessoas. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Mas é uma quebra de padrão ainda dentro do contexto do vô e da vó. Uhum. Não é nada assim... Que vocês entraram numa trend por, por engajamento. Não, é a quebra de padrão, por si, eles já são uma quebra de padrão. Eles já são totalmente fora TikTok fazendo o que eles estão fazendo. Outro ponto é o voice-over, na dublagem, na narração ali. Uhum. É, é um formato que é o um formato original. Do TikTok principalmente, mais Sim. do que do próprio Instagram, Sim, do, Reza, do TikTok. Isso pra mim, assim, eu vejo os vídeos, eu vi os vídeos e tal, eu vi que vocês continuaram fazendo o, o, o resto da vida ali, né? É repetindo. Porque deu muito certo e fica muito mais interessante. Porque é o próprio voo-avó narrando. Exato. Não é você narrando por eles, é eles Exato. narrando. E aí a minha pergunta pra você é, você identificou isso, mas o roteiro... Você que está roteirizando tudo, você que pensa nas cenas, nos ângulos, como é que é feita essa
1: produção hoje no dia a dia? Tá. É assim: eu crio todo o roteiro. É, porque eu já sei os jargões, eu já sei as falas, eu já sei o formato que, principalmente, não só da porta pra fora, né? Mas eu sei o que, a, o, que o vô e a avó gostam, o que eles compram de ideia. Uhum. Eles adoram quando chega na narração. Porque quando você tá gravando dia a dia, eles não, vão eles não entendem ainda. Você só tá gravando, eu vou dirigindo e tudo mais. Quando ele vê a sequência de cenas, ele fala, oh, <risos> começa a dar risada dele dirigindo e tal. Aí a gente vai fazendo a mesma estratégia que a gente usa na hora da captação. E essa estratégia que eu te falei de quebrar padrão, a gente joga isso na narração também. Então, a gente cria um roteiro, né? Obviamente com base nas imagens que a gente captou e as brincadeirinhas que podem aparecer no meio dessa né, desse contexto, né? E aí a gente vai falando, o vô fala frase por frase. Ah, então você pode ver que tem aquela estratégia, a gente deixa até meio encavaladinho o áudio, hum. que fica viciante aquele negócio. Não, não tem um espaçamento, eu não te dou paz. Hum, hum. <risos> então é sempre encavaladinho o áudio e eu vou falando. E aí, meu, não sei o quê, olha só, hoje eu tô aqui, a minha. A minha... Os meus netinhos, hoje eu vou atender o freguês, hoje eu vou bater meta e vem comigo, não sei o quê. Então a gente já faz essa sequência, encavaladinha, né? E a gente cria esses roteiros já pensando no que a galera gosta. Quebra de padrão o tempo inteiro. Então, por exemplo, recentemente a gente fez uma publicidade e nessa publicidade a gente estava falando sobre maquininhas de pagamento. Né? Então como que a gente quebra padrão? De um lado, senhor bacana, quase 90 anos de idade, com seu negócio de rua ainda, seu negócio local. E do outro lado, tecnologia. Tem tudo a ver com o nosso contexto. Então, na maquininha tinha algumas tecnologias onde é, você podia retirar o pedido ali mesmo e tal, no touchzinho. Antigamente, como que eu vou fazer? Caderninho. Ah, o senhor vai querer um caldo de cana? Ah, então um caldo de cana. Ele anotava, tirava o pedido. Então, no vídeo, na narração, aí ele começa a anotar... Ih, esse papel não tá com nada. Ele joga pra trás e aí traz a maquininha de pagamento. Uhum. Então, essa brincadeira dá muito certo, porque tem tudo a ver com a nossa história, né? Com o nosso contexto, com a mensagem que a gente quer transmitir. E a galera pira vendo ele falando de tecnologia. Inclusive, tem até uma tagline que a gente ah. criou, que é o conceito <risos> que veio dele. É. Quem não se atualiza fica para trás. Então, em todos os vídeos, se você prestar atenção... De certa forma, essa tagline está sendo representada lá. Que seja vou indo no mercado... Seja vou indo vender caldo de cana.
0: Oh, sensacional. É, então, assim... Essa roteirização... Ela já é pensada... E depois vocês colocam para ele ler... E fazer a narração. Exato. E fica muito bom. Fica muito bom. Obrigado, que, cara. É, é, aos <risos> poucos, eles também começaram a... Eles já sabem. É, já sabem como fazer a narração com a entonação. Sim. Pra ficar a minha legal, avó é a
1: mais. Né? A mais <risos> cara, a minha avó é bizarra assim, cara. Primeiro que ela já entendeu o formato quando ela vai se vestir. Esse é o vídeo que ela mais gosta de fazer. Então, o um celularzinho na janela, porque é entrada de luz. Uhum. Aí põe ali e fala assim... Vó, agora vai. Conversa com os netinhos. Aí ela vai... Oi, meus netinhos. Tudo bem? Ó, oh, o que que... Foi? Ela cria um diálogo como se alguém estivesse respondendo lá do outro lado. Ela entendeu o mecanismo. Entendeu. Né? E no final, quando a gente vai narrar alguma coisa... Ela tem um tchau... Que é um tchauzinho <risos> dela. <risos> que ela não fala assim normalmente, né? Mas, vó, agora dá um tchauzinho. Ela tchau! Então, ela muito entendeu bom. esse mecanismo e vai, vai super liso, assim, cara. É muito interessante. Sensacional. E,
0: assim, como é que você administrou esse crescimento que foi muito rápido? Quando que foi isso? Você falou pandemia, então, ali 2021. É... E aí, a gente já está agora com quase 2 milhões só no TikTok, né? Somando mais milhões. Então, assim, como é que você administrou esse crescimento rápido? A, a princípio era um negócio local, hoje é um negócio, sei lá, deve estar... Tá, todo mundo no Brasil e Sim. mais alguns países que Total. conhecem eles... Como é que você administra esse lance E principalmente as parcerias pagas Come uhum. Começaram a aparecer as
1: parcerias pagas oh, caramba. E como é que isso virou um negócio De fato aí Tá bom, perfeito Aquela minha estratégia eu consegui atingir Que era não depender do caldo de cana Pra monetizar a imagem deles uhum. Então a gente agora tem assim Hoje a gente tem uma equipe que cuida disso interna Pra gente dessas publicidades né? Mas o começo foi muito assustador é, A gente ganhava assim Sei lá a gente começou um hype, foi pelo, pelo TikTok, tá, então o hype começou lá, e a gente ganhava, sei lá, 5 mil seguidores por dia, depois 10 mil e cara, não parava, se atualizava assim, ó, o feed, bizarro aquilo e centenas e centenas de mensagens e tudo, e marcas já mandando mensagem porque viu o hype acontecendo, a gente ficou muito assustado, nossa equipe é enxuta Ná? E aí a gente falou, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? Porque agora o negócio virou um negócio sério e digital. Antes até dava para segurar, até os 30 mil seguidores a gente dava para segurar. Depois não, é muitas mensagens e tudo mais. Uhum. E analisando como modelo de negócio, entendendo que agora nós somos não mais... O vô que vende caldo de cana, nós somos um canal de mídia, né? Nós temos uma audiência, sei lá, 50 mil, 100 mil pessoas assistindo stories. Cara, que é isso, velho? Entendeu? Então, a gente começou a entender o business do digital. Uhum. Que daí entra... A, como que a gente vende publicidade? Quanto que cobra uma publicidade? Onde que a gente encontra informação sobre isso? Então, essa foi a nossa maior dificuldade de como desenhar um modelo de negócio digital de influenciadores. Acho que esse foi o grande desafio que a gente teve. E aí depois, entendendo como é que esse mercado... As marcas entravam em contato... A gente tentava negociar ali dentro do que a gente encontrava... E imaginava... Começou a fluir muito bem... Tanto é que o TikTok nos notou... né? E aí o TikTok chamou a gente para participar... De uma campanha a nível nacional... Nós éramos em três histórias... O TikTok selecionou três histórias... A gente tava, era a primeira... Para mostrar que o TikTok... Não era só uma rede social de dancinha... Uhum. É, então, eles criaram uma campanha que se chama Histórias que você nem imagina, né? Mano, foi uma experiência incrível, assim. É, a gente foi um dia inteiro de gravação. Tinha mais de 250 pessoas trabalhando Caramba. naquele vídeo. É, <risos> em um vídeo de 30 segundos, cara. Nossa, Des sério? 30 bizarro. segundos? 30 segundos. E aí o TikTok colocou no cinema. Aparecia em todos os, aqueles... Como que chama aqueles canais de mídia que ficam na ah, rua? Out of Home. É, então aparecia Mobiliário o tempo inteiro, urbano, relógio, tudo cara, assim, então era muito emocionante de andar em São Paulo e ver Sim. minha avó e meu avô, assim, cara, assim, foi muito incrível, assim, uma experiência demais. E o TikTok abriu uma porta pra gente, né, então ali realmente o trabalho começou a ficar ainda mais sério e a gente começou a atingir marcas maiores, então a gente já fechou parcerias com empresas nacionais, empresas que os meus avós assistiam na televisão, que legal. E agora eles eram contratados por essas marcas. Então,
0: fala fala para gente alguma das marcas que vocês já fizeram trabalho. Vamos
1: lá, já fechamos com é, o TikTok, propriamente dito, com a Perdigão. Já fechamos com o L'Occitane, uh, já fechamos com a Americanas. Né? Então são, são marcas gigantescas aí. Estávamos flertando com a Guaraná, né? ele mandou lá no TikTok o seguinte. É, que delícia, vovô, quero tomar esse café também. Ele mandou pra gente. Aí logo em seguida a gente foi lá e comentou, ué, mas você se esqueceu que todos os domingos a gente tá junto? <risos> então a gente tá flertando ali, quem sabe pode virar uma parceria também, que né? É
0: legal, já fica aqui, é direto.
1: Já fica direto, tá assistindo a gente, <risos> <Exatamente>. tá vacilando.
0: <risos> e assim, né, do começo lá, então, quando você viralizou aquele primeiro vídeo, bateu mais de 24 milhões de visualizações e eu vejo que hoje vocês já masterizaram isso, mas quais foram as mudanças que você percebeu Sei lá, dois anos, né? Em dois anos. Quais foram as mudanças, o aprendizado que você teve daquilo que funcionava e não funciona mais e daquilo que passou a funcionar e você descobriu um tá. pouco mais de tática e técnica Perfeito. em termos
1: de conteúdo. Legal, vamos lá. É, a gente vive algumas eras no digital, no que diz respeito à, à plataforma, né? Então, uma hora a gente tem vídeos... Uh, vídeos não, uh, conteúdos em foto, que... Tinha uma entrega muito grande. Depois a gente entrou na era dos carrosséis. Então a gente fazia alguns carrosséis de entrega muito grande. Hoje a era do vídeo, cara, não tem nada comparado, pelo menos pra gente, que entrega mais do que vídeo. Então, é, o conteúdo, ele é o mesmo, entre aspas. Mas a, a forma como a gente embala esse conteúdo pra atingir mais pessoas, vai mudando, né? Então, o que, a gente o que eu aprendi, né? Como uma... Não uma receita de bolo... Porque eu não acredito que tenha uma receita de bolo para todo mundo. Uhum. Mas o que funcionou muito para gente é sempre adicionar história. Cara, eu contei para você no começo aqui que eu tinha uma marca de óculos. Uhum. Né? Como que eu consegui chegar numa ótica, por exemplo, eu recebia vários nãos de comprar aquele produto e depois consegui fazer com que a minha marca virasse uma franquia e a gente tivesse pessoas desesperadas pelo produto. O, o óculos em si, ele era feito de madeira. Né? Então, eu estudando um pouquinho mais sobre diferenciação, como que a gente poderia criar algo diferente no mercado, eu decidi contar as histórias por trás daquelas madeiras. Então, madeiras que eram descartadas, que não tinha valor, eu utilizava na fabricação, na fabricação do óculos, mas eu não contava isso. Hum. Então, o grande conceito que a gente trouxe para a empresa é, dentro de cada óculos, dentro de cada haste, estava escrito lá, cadeira de balanço 1951 barra 37. Armário Colonial, 1978. E nas nossas lojas físicas, as pessoas chegavam e falavam Moço, você tem aí aquele, aquela coleção do, do armário de 1978? É porque é a data do meu casamento, eu vou querer Nossa,
0: dois. Olha só.
1: Foi naquele momento que eu entendi que as pessoas se amarram em histórias. E isso é ter um poder comercial muito grande. Quando eu cheguei para fazer o projeto do senhor Bacana, eu falei Cara, tá aqui. Então eu vou pegar o grande... Né, o, o macete que eu utilizei ali né, De uhum. contar essas histórias Como é que eu aplico isso no meu avô também Então em vez de fazer publicidade falando Olha, o caldo de cana do meu avô é o mais gostoso A gente entrega em 30 minutos Na sua casa Venha consumir da gente, nós somos os melhores Tem mais qualidade, não né, Não quero uhum. só falar do produto E a gente começou a contar a história E que história que eu contei Como que o meu avô, é, da onde veio a ideia do meu avô trabalhar com caldo de cana Quem é o meu avô Quais foram as experiências que ele viveu na vida dele? O que, que ele fez com o dinheiro da gravata do casamento? Como ele conheceu a minha avó? É, o que aconteceu? Meu avô quebrou um dia e, e precisou se reinventar vendendo caldo de cana. E a gente foi contando todas essas histórias... É, só que o elemento principal era, o caldo de cana estava em cada, em ca, inserido em cada história, porque a gente sabia que eu estou contando história, mas o meu objetivo é vender. Então, eu não ia contar histórias aleatórias. Então, dessa jornada né, minha de empreendedor, é, com esses cases assim que deram muito certo, eu acho que o ingrediente principal foi sempre contar a história do produto inserido em algum contexto. Esse é o, é o que a bandeira que eu defendo, cara. É a bandeira que eu defendo. Não é sobre o produto, é sobre o contexto, é sobre a história que ele está envolvido. é yeah, hum.
0: muito legal isso porque hoje a gente fala muito de storytelling. Como um, um termo dentro do marketing. E, e quando a gente fala de criação de conteúdo, muita gente fala isso. Sim. Não, tem que fazer storytelling. Mas na prática, é uma das coisas mais difíceis. Muito. Porque storytelling, ele tem três grandes elementos. Primeiro, é o universo uhum. da história. E no caso do seu avô, é a casa, é a Kombi, é a cidade ou aquela praça. Então, em toda a história você tem um universo. Seja Sim. ficcional, seja real. E, e, e sempre aparecem esses lugares dentro das histórias. Então, ou tá na casa, ou tá na cozinha, ou tá na Kombi, etc. Legal. O universo tá feito. Primeiro grande elemento. Segundo grande elemento, personagens. Toda história tem personagens. Exato. Então, o seu... Vô, sua avó, você mesmo aparece muitas vezes. Uhum. A sua namorada, a esposa também tá sim, lá. Sim. E então são personagens, E cada personagem tem o seu papel. Exato. Então você tem protagonista, coadjuvante e cada um tem ali o seu papel. É isso. E a gente tem um terceiro grande momento, que são os altos e baixos. As histórias, elas têm desafios. E aí quando você fala da gravata, quando você fala quando seu avô quebrou, tudo isso vai gerando um alto e baixo. Um alto e baixo, as pessoas querem saber. E tá, e daí? O que, que aconteceu depois, então? O uhum. que você quebrou? O que, que depois aconteceu? E tudo como você colocou tá dentro de uma narrativa que tem ali, talvez como pano de fundo, a comba, ele tá ali. Tem a história da cana, da, da, da cana de açúcar, do, do caldo de cana. E isso tudo vai amarrando todas as histórias, sim, né? Sim. Isso é que a galera precisa aprender. Porque... Exato. Você pode fazer isso através de stories, ou você pode fazer isso através de reels. Uhum. E é claro que é muito mais fácil você fazer isso através de um vídeo do que de um, um carrossel. Sim, do então que tá. uma foto estática. É muito é, mais passa fácil
1: sentimento, né? Ah. Você tem mais elementos ali.
0: Então, essa é a, é a, é a grande mudança de alguns anos. Pra cá, porque agora a gente tem muito mais banda larga, a gente Sim. tem mais possibilidades de assistir, fazer download e upload de vídeos longos. Uhum. Apesar de a gente estar tá na era dos vídeos curtos, <risos> mas a gente está falando assim, de pegar um celular e filmar, e agora editar tá no celular e subir. Né? A gente não tinha essa possibilidade há algum tempo atrás, a gente tem. Exatamente. E outro ponto também da lógica que você trouxe é, não dá pra você criar post de propaganda. As pessoas não estão nas mídias sociais para ver propaganda. Exato, foi Elas a primeira coisa que eu reparei né, aqui. Eu
1: amei isso aqui. Pare <risos> é assim, de fazer
0: panfletagem Mostra aí, mostra para oh, que né? oh, isso Pare aqui... de fazer panfletagem digital. É o grande sucesso. Porque é o seguinte, né? As pessoas entram nas mídias sociais para se relacionar com outras pessoas, para ver o que as outras pessoas estão fazendo, ou seja, sobre conversas. Sim. É sobre histórias. Sim. Ou você entra numa conversa existente, ou você cria uma conversa. E vocês foram muito bons em criar conversas próprias. Sim. Porque as conversas existentes são as trends, trend topics, uhum. uh, alguma coisa que está acontecendo e você quer entrar. Ou você pode, de repente, procurar aquilo que as pessoas que é o seu público já está procurando, já está buscando no Google, no YouTube e criar em cima disso. Vocês não, vocês foram para um lado totalmente assim, não, a gente vai criar as nossas próprias histórias, que são histórias Sim. reais... Sim e as pessoas vão conversar sobre as nossas histórias. Exatamente. É o mais difícil de ser feito vocês é o conseguirem. Mais difícil.
1: <risos> é o mais difícil. Tem uma coisa que você falou no começo sobre comunidade, né? Uhum. Tá? então Hoje a gente tem a comunidade dos netinhos, o meu avô e a minha avó são os protagonistas e tudo mais. Dentro dessa comunidade tem os rituais que a gente faz. Exatamente. Mano. Isso é muito legal, porque todo domingo de manhã é o nosso pico de audiência. Porque quando a gente tá tomando café e tem o avô fala alguma coisa, a avó fica brava com o avô e, e aquela coisa, naquele né? universo. E tem um negócio que a gente tá implementando agora de propósito, hum. eu dormindo na casa da avó um tempo atrás e eu vi uma conversa, Ai, eu não tava entendendo exatamente o que era, mas uma conversa, Falei, nossa, quem tá conversando no corredor, né, tipo, seis horas da manhã e tal, será que minha avó já acordou? Aí eu levantei e tal, meio embaçado o olho assim, aí eu fui lá no quintal, era minha avó conversando com as plantas. Hum. Ai, você é linda, como, bom dia, não sei o que Eu falei assim, meu Deus, isso aqui é genial
0: <risos> Tudo é conteúdo Tudo
1: é conteúdo, cara, é. já saquei o celular Falei, vó, o que você tá fazendo aí? Ah, tô conversando com as minhas plantinhas, meu pé de arruda e não sei o que, não sei o que Qual que era o ponto? A gente começou agora, todos os dias de manhã A vó começa com stories, abraçando a ruda por que abraçando a ruda? Porque é a planta que a avó mais gosta E ela deixa a avó cheirosa Porque ela solta né, um aroma bem uhum. gostoso e tal E a avó fala que deixa bem ela Deixa o dia dela positivo né? Então a gente pegou isso que acontece real Esse ritual dela e colocamos nos stories Já abraçou a ruda hoje, Netinho? Pra começar o dia? Cara, você não faz ideia da quantidade de pessoas que compram mudinhas de ruda E manda foto pra gente falando Olha. Agora já tô abraçando minha ruda, vovó E não sei o que, não sei o que, não sei o que Kelvin, por que, que você tá fazendo isso? Por que, que tem a ver esse movimento? A gente criou, isso tá, cara, já faz, sei lá, uns 4, 5 meses que a gente vem trabalhando esse abraço e arruda, abraço e arruda para começar a melhor o dia. Porque a avó, ela é muito vaidosa, né? E a gente tá lançando um produto de skincare né? é, para pele madura, onde a vovó vai ser a garota propaganda. Uau. E adivinha qual que vai ser o extrato do produto? Arruda. <risos> arruda.
0: Mas isso já era... Previsto ou não? Já, já. Mas ela começou a abraçar e aí veio a ideia depois do produto ou veio a ideia... Como é que foi isso?
1: Veio um pouquinho depois, é, confesso. Foi o é, insight e veio a partir... Foi insight. o insight. Porque o ritual é, é muito legal quando você tem um ritual nos stores porque uhum. as pessoas replicam, né? Sim. E a gente falou, tá, beleza, isso aqui já tá muito legal, como é que a gente pode monetizar isso? Como é que a gente pode criar algo diferente? E a gente já tinha ideias de criar outros produtos, e aí veio a ideia do cosmético, cara, faz todo sentido. Então a gente cria esse ritual, que já faz parte da nossa comunidade, e aí o extrato, e aí depois, agora a gente já tá introduzindo a avó passando um creminho, hum. mas ninguém sabe quem é, qual creme que é. Ah, esse creminho de manhã, que delícia, hum, cheiro gostoso e tal. Para começar bem o dia. Até o dia do lançamento, que daí as pessoas vão saber que é o creminho de arruda que ela passa todos os dias. Que legal. Então é uma forma de contar uma okay, história. Kelvin, mas
0: você se formou em design. Uhum. Mas você, assim, na prática deve estudar muito <risos> várias coisas, e principalmente muito. estratégias de marketing e tudo mais. Porque o que você está colocando é sobre antecipação. Uhum. E, e gerar uma antecipação e tudo é intencional. Tudo, A partir 100%. do momento que você olhou aquilo, você já transformou <risos> aquilo num produto. E acho que isso que é, 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 grande, é um grande lance, assim, a turma entender, porque não adianta você pegar e já enfiar a goela abaixo. Compre! Olha, tá aqui, ah. acabei de lançar skin kerns é aqui e tal. Não, você... Tem que começar a contar essa história Muito antes exato, né? é, Para as pessoas começarem a criar Esse ritual junto Essa história de ritual assim, é, é sensacional é, Primeiro porque ajuda A formar comunidades sim, Aproxima muito mais as pessoas E faz Essa antecipação, é muito mais fácil você Converter qualquer coisa depois que você tem uma comunidade Total. forte Muito fácil e, e acho que esse é o ponto que você detectou Então, pô, eu posso vender qualquer coisa Desde que seja autêntico e de verdade... Dentro Exato. da história deles. É isso, é exatamente é? Não isso. Não pode ser uma coisa assim... Dentro ah, do contexto. É. Né? Vamos vender ali alguma coisa... Mas que não tem, não encaixa, né? Exato. Fica bem artificial. Então a ideia é ser muito original. Uhum. Essa história da Ruda é muito autêntico. E a autenticidade hoje em dia... É a palavra da vez. Nas mídias sociais... O Adam Osseri, que é o Red lá do Instagram... Já vê a público várias vezes falando... Gente, aqui no Instagram... O que a gente vai mais... É, distribuir são os conteúdos autênticos. Então não me vem com esse conteúdo com a marca d'água do TikTok <risos> pra cá. É, não vem com esses conteúdos copiados de algum lugar. Sim. Inclusive, quando a gente fala de trends, uh -huh. na verdade, um tá copiando o outro, né? Quando a Sim. gente pega uma trend qualquer, tipo Barbie, tá todo mundo copiando. É um movimento tá gerado lá mal. atrás, né? O TikTok... Ah, 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 foi protagonista esse movimento, onde você pode copiar e não é feio copiar. Uhum. Lá no Instagram é um pouquinho diferente. Sim. Né? Lá eles são um pouco mais preocupados com a autenticidade. Então a, a autenticidade é chave. Você colocou isso muito bem. Você falou que atualmente vocês têm uma equipe. Conta para turma assim, como é que é a estrutura hoje? Quantos posts vocês têm feito... Ou seja, tá. fala um pouco de volume, time, tá. equipe... Porque a galera começa a pensar assim... Caramba, virou um business mesmo... Lá atrás era só você e os seus avós e hoje... Como é Sim. que é?
1: vamos lá... É, montamos uma estrutura... Ainda continua uma estrutura enxuta... Mas uma estrutura muito eficiente então a gente tem uma pessoa que cuida só dos contratos, dos e-mails que chegam todos os dias pra gente pedir de orçamento pra publicidade e tudo mais então tem uma pessoa que cuida disso a gente tem duas pessoas na produção de conteúdo que é a gravação disso, então o vô e a avó acorda já vó, aqui, e aí, tudo bem? O que você vai fazer hoje? Ah, eu vou fazer carne de panela <risos> então assim, eles é... moram na casa é, então é praticamente <risos> isso né? É. É, e tem a parte de roteiro que é a que eu faço, então a gente tem um planejamento né? então uhum. a gente não inicia um mês sem um planejamento, sabendo exatamente tudo que a gente vai fazer. No mês inteiro. No mês, exatamente. Caramba, a gente não faz boa, né? mais do que um mês, porque muitas coisas acontecem, ainda mais na casa da avó, que todos os dias é uma surpresa, Sim. né? E entendendo e respeitando também a limitação deles. Uhum. Por mim, eu postava todos os dias conteúdo. Assim, mais de um conteúdo, né? Uhum. Mas eu tenho que dar uma pausa, meu vô tem que, dor... depois do almoço, meu vô dorme. É,
0: poxa, querendo ou não, <risos> sou 89
1: anos. Pois é, casas. meu vô vai fazer 90 anos agora, cara. Então, assim, eu tenho que respeitar esse time deles. Apesar de que o meu avô trabalha todos os dias ainda, ele uhum. tem a Kombi dele, cara, e ele não abre mão disso. Ele não abriu mão. Não abriu mão. De... Ele não. acorda às 6 horas da manhã, prepara as coisas dele, vai pro uhum. ponto. Agora, ele não vai mais pro centro. Uhum. Ele vai perto da casa dele ali, e vende os freguês, todo mundo vai lá tirar foto com ele, ele gosta, da, ele gosta da fama <risos> <risos> E ele vai A avó vai no mercado, todo mundo tira foto, eles gostam Desse negócio, mas a gente privou bastante Eles, né, só fechando esse parênteses Mas o ponto é esse, então a gente tem hoje uma estrutura Onde a gente cria 30 dias de conteúdo Porque a gente já sabe, Rafa O que dá certo
0: uhum.
1: Então assim, ó, tem uma coisa que eu trouxe para a equipe, é o seguinte Tem muitas possibilidades do que a gente pode fazer E os conteúdos hoje, por conta da audiência Que a gente tem, dá certo se uhum. a gente posta qualquer coisa, vai dar bom. Tem uns que dão muito melhor, tem outros que dão menos, mas todos têm um alcance legal. Mas não faz sentido a gente querer ficar gastando muita energia com coisas que a gente vai testar de coisas que já estão validadas. Então, esse é o formato que você falou da, é, da narração, uhum. né? Cara, eu posso fazer qualquer narração qualquer videozinho vai dar bom e a gente vai contar uma história muito legal. Inclusive se os meus posts eu consigo ter alcance bom em todos, eu posso cobrar mais caro da minha publicidade Então não, eu já validei, eu não quero ficar testando coisa nova agora. Uhum. Então a gente vai seguindo esse, esse raciocínio pro mês inteiro né? e é claro, entra uma trend entra alguma coisa diferente por exemplo, agora nesse próximo mês a gente vai ter uma foto, a gente vai postar uma foto do voo e da avó, que é o voo e a avó sozinho no sofá e aí vai ser dividido Assim, uma parte da foto e outra parte da foto, eu é vou a avó segurando aquele filtro de barro hum. que é icônico da casa de vó. Uhum. Então vai ter lá foto com filtro e foto sem filtro, <risos> né? Então essas brincadeiras dão Legal. muito bom no perfil, né? Então é. a gente vai mapeando isso. Quais são é, as referências que a gente tem? Obviamente pega de, de, de memes que já saíram que a gente pode apropriar e tal. Mas os conteúdos autênticos de narração, a gente não abre mão. Então, a avó indo para feira, a avó indo para o mercado. Então, tudo ali é conteúdo, né? E a gente já planeja um mês ali, mais ou menos, quantidade de posts. Kelvin, eu tento respeitar, no mínimo, no mínimo, três no, na semana. Na semana. É, no mínimo, isso aí é negociado. Todos
0: em vídeo hoje, quer dizer, você falou da foto, então... É,
1: mas é, é raro, assim, que tem uhum. foto. É, geralmente, é tudo vídeo mesmo. E aí, a gente faz esse planejamento aí. É o mesmo
0: mesa. conteúdo para TikTok e Instagram... Como é que vocês estão lidando não, com as
1: plataformas? Não, não. É, o TikTok, ele tem uma certa licença poética. <risos> não sei, porque ele... ele é legal. A, lá a gente varia. Então, por exemplo, tem caixinha de pergunta. Vô, como que você faz pra conquistar? O que, que você fez para conquistar a vó? Hum. Ah, ganhei ela pela barriga, não sei o que. Fiz um negócio pra... Então, lá ele responde, às vezes, algumas coisinhas. Mas no Instagram, a gente segue esse formato de vlog, porque hum. é o que dá mais certo lá. Tem alguns conteúdos que já floparam. Eu falei, ah, então não, não vale a pena a gente continuar aqui. Vamos seguir o que dá, dá certo até aqui. E ali no, no TikTok a gente abre um pouco mais o leque. E tem uma coisa interessante, cara, que agora refletindo sobre isso me chama a atenção. Tem muita coisa que começa no TikTok que eu jogo para o Instagram depois e dá muito bom.
0: Começa, explica.
1: Por exemplo, é. lá como a gente testa mais... Né? Ah. É, então o que dá certo Lá geralmente quando eu replico pro Instagram dá bom Isso no nosso caso, eu não sei Você que vai dizer, às vezes isso é, o é uma teoria não é
0: tão verdadeiro. O contrário não é verdadeiro Mas Você tá dizendo então que de repente você testou algo no TikTok e deu certo E aí funciona no Instagram Geralmente funciona bem no Instagram é, porque, Geralmente o que funciona no Instagram não funciona tão bem no TikTok
1: Não funciona Tá. Não funciona.
0: Mas tem uma razão pra isso, assim. A dinâmica do TikTok é diferente da dinâmica do Instagram. Quando a gente olha o Instagram, ele tem vários formatos. Tá. O Instagram, ele foi criado sobre a teoria dos grafos, que é uma teoria matemática. Então, você precisa do autor, das conexões desse autor, para distribuir conteúdo. Então, você tem que ter autor, tem que ter seguidores, e aí você distribui o seu conteúdo através tá. dos seguidores. Aí, o formato do Reels, ele foi pensado análogo ao TikTok, para tentar... Furar um pouco dessa lógica, porque o TikTok consegue ter, reter mais usuários, justamente tá. porque ele olha mais pelo conteúdo independente do autor ah. e as suas conexões. Pode okay. perceber que, talvez no começo, vocês não tinham muitos seguidores, mas tinham um, um alcance muito grande é, em cada isso, vídeo. Isso era real. 24 milhões de visualizações é em um gente. vídeo. Quantos, quantos seguidores vocês tinham quando vocês bateram Cara,
1: de não tinha, sei lá, 100 mil, não tinha então, isso. Então,
0: eu... tá aqui a prova da tese. Então, o que acontece? Essa dinâmica é muito diferente. Por isso que... Como o TikTok ele privilegia de fato o conteúdo... Tá. E aí ele entende a atenção das pessoas nesse conteúdo... Em que momento... Até que momento as pessoas prestaram atenção... Então ele vai vendo aquela curva de retenção... Geralmente quando você tem 70% de retenção em um vídeo... É um sinal muito positivo... De que, pô, funcionou, as pessoas gostaram mesmo uhum. desse vídeo. Ele vai mapear tudo que tem dentro do vídeo. Ele vai classificar e taguear dentro de um banco de dados, através de inteligência artificial. Inclusive o rosto do seu avô, sua avó, ele cria uma identificação biométrica ali na, nas tags. Cara. Tanto que se eu postar um vídeo do seu avô, provavelmente vai aparecer para quem já curte e vê os vídeos no Caramba, canal deles. Só pela face. Só pela face. Independente de me, de, 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 de me seguir ou não, não, só de eu ter postado um vídeo com o rosto dele. Por isso que talvez você veja vídeos de que você gosta, de pessoas que você gosta, mas você vê que são canais... Cópia, total você nem segue. Total, total. Né? Eu, vejo, eu falo dito. assim, cara,
1: esse cara deve ter 30 canais. Porque, é.
0: Nossa. Mas é alguém que copiou os conteúdos Olha dele esse, né e continua aparecendo para você. Que bizarro. Então, por isso que faz sentido, porque se eles privilegiam o conteúdo, se você testou um conteúdo que realmente funcionou aqui, aqui pode funcionar também, porque realmente você testou o conteúdo. Aqui no Instagram, às, vezes você, tem, a, às vezes você tem um resultado no Instagram por conta... Seus, dos seus seguidores, de repente você conseguiu um pico de seguidores muito grande, ontem o seu post de hoje tende a dar resultado. Uhum. Porque você teve um pico de seguidores e quando, ele, quando você faz um post hoje, ele entrega para essa amostra dos recém-seguidores. Entendi. E aí não é tanto às vezes pelo conteúdo e sim pelo pico de seguidores que você ganhou ontem. Às vezes <risos> os seus stories têm um pico de, de, de alcance porque ontem você ganhou muitos seguidores. Então não foi porque o oh, stories é Fenomenal, que você Entendi. fez um put stories e Entendi. teve um grande alcance. Teve relação com os seguidores, teve relação Caramba, com essa dinâmica. Que incrível. Isso. Por isso que o contrário nunca é verdadeiro. Legal
1: saber da lógica, né? Que a gente é. não fica tão emocionado, né? <risos>
0: <risos> é, mas aí por isso que é legal, né? Pô. É uma boa tese, eu, te, eu também não tinha pensado exatamente como você falou Sim. agora, de pô, vamos testar então coisas aqui, não ficar testando tanto aqui no Instagram, Total. vamos testar mais no TikTok, se funcionar lá, é, provavelmente vai funcionar é aqui. Isso eu
1: reparei, a gente faz isso é. empiricamente, assim, agora que você me, me forçando a lógica, <risos> é, eu isso.
0: E Kelvin, fala pra gente um pouco dessas editorias, tá. você tem ali o Arrume-se Comigo, uhum. Tem os, dos, os domingos. Vocês trabalham e atuam realmente como se fosse um, uma revista, ou como se fosse tipo um programa de TV, melhor dizendo. Tem <risos> os seus programinhas e cada dia tem uma coisa que vocês já
1: premeditaram. Toda segunda isso, toda terça aquilo, domingo. Tá, tá. Legal. A gente, é, assim, a equipe por trás, falando de lógica, a gente copia muito o modelo de uma novela. Então a novela ela tem vários capítulos E como você bem colocou, tem os personagens Os principais, os coadjuvantes Lá eu apareço, mas não apareço todos os dias Porque o foco é o e a avó Mas aí tem a minha irmã que grava Aí tem a Natália que é minha esposa que às vezes aparece A minha mãe às vezes aparece ali para dar o contexto de família e tudo mais Então é, isso a gente, a gente Considera o perfil dos Senhores Bacanas Como uma novelinha diária né? Hum. Até porque a gente sabe que hoje é, o papel afetivo da imagem, do vô e da avó, ele é muito forte, é muito emocional. As pessoas cara, manda áudio pra gente chorando se emocionando, milhares centenas de milhares de pessoas mandam mensagem de, cara, eles lembram muito dos meus avós postem sempre, por favor, não para eu acho que esse é um dos pilares, né atingir de fato o emocional das pessoas faz elas abrirem a carteira <risos> né, então a gente usa isso a favor quando a gente pensa em negócio né mas enfim é, então tem um significado muito grande ali. E o contexto é, é eu não travo, tipo assim, ah, toda segunda-feira é um vídeo da avó indo no mercado. Não, eu gosto de deixar bem dinâmico, mas o formato ele é sempre o mesmo. Então, por exemplo, quantas vezes a avó já foi no mercado? Sei lá, umas 10 vezes. Então tem videozinho dela indo no mercado, só que os ingredientes que ela compra é diferente. Então, ó, deixa aqui, Natinho, qual, qual receita que você gostaria que eu fizesse? No vídeo dela indo para o mercado, eu já deixo uma deixa... Né, para um próximo vídeo de receita. Uhum. Porque a gente tem um produto que é a, o livrinho digital dela. Sim. Então, quando a gente pensa na Senhora Bacana, eu vou mais para um lado de cozinha afetiva. Uhum. E quando eu penso para o lado do vô, eu penso mais em empreendedorismo e sabedoria do vô né, então eu tenho esses dois pilares, aí eu fico alternando entre isso então é o caminho do vô até o trabalho é a reflexão do vô no trabalho já é dois vídeos, hum. é os amigos que o vô tem lá no trabalho dele, tem um senhorzinho de idade que senta lá, conversa da vida dele tal, tal, tal. é a volta do vô pra casa, é a família no domingo, né é a vó pensando o que, que vai fazer de almoço é a ida da avó ao mercado de lá sai um vídeo de receita então, cara, a gente faz um, um, um realmente assim, um, um como que é a palavra? Eu me fugiu agora. Um, um círculo, né? De um movimento mesmo de conteúdo. Que a gente faz com que os, os próprios netinhos que tragam os conteúdos para gente... É, quando a gente virou essa chave Aliviou pro nosso lado é. Porque o time criativo ficava pensando Cara, e aí o que, que a gente vai fazer? Mas meu, vamos deixar eles criarem né? Então a gente sempre coloca assim Nos stories, a gente pede Informação, ah me conta aí uma história Engraçada que você tem com a sua avó e com o seu avô Então a avó e o avô Lendo o que a pessoa escreveu já é um vídeo, <risos> é um vídeo. Então a gente faz é. esse, esse negócio Dar certo
0: Essa ideia de novela <risos> é interessante porque Fica mais fácil de planejar até tá? Você tem um... Você tem um, um, um certo padrão, obviamente. Como você colocou... É, tem que contar a história dos dois. Então, ao longo dos dias... Ela tem que ir ao mercado. Ela tem que fazer certas coisas. Então, é, premeditável, é premeditado que Sim. ela vai fazer certas coisas. Sim. Ela vai fazer a comida. Ela vai fazer isso e tal. E mesmo que isso se repita... Ela nunca é igual. É. Porque vai ter uma receita diferente. Isso. Vai ter um momento diferente. Alguma coisa diferente. E a ideia de você se alimentar... Dos insights do próprio, da própria audiência, uhum. facilitou para que vocês Nossa. não precisassem ficar inventando coisas. Coisa até porque é uma das melhores formas de se criar conteúdo, é quando você realmente joga para a turma e a galera é, ajuda. Isso é uma, é uma forma, até de contribuição para a comunidade, porque a comunidade ela pressupõe colaboração, contribuição. Sim. Porque senão você não tem uma comunidade, você tem é seguidores. É você falando. Né? É, você tem seguidores, você não tem uma comunidade. Mas se realmente a galera tá ajudando né, e contribuindo com ideias e tudo, uhum. e vocês estão se alimentando e usando de verdade e devolvendo, né? e devolvendo. por exemplo,
1: ó, agora dia 2 a gente vai pescar, que Olha é aí. um negócio que aí eu Aí é, é uma história adora. diferente. É. E aí tem aquele mito, né, de história de pescador. Uhum. então já é um leque que a gente vai abrir e deixar a comunidade falando das histórias de pescador, então cara que pescou a baleia, com certeza vai aparecer esse comentário e a gente vai usar isso depois para criar mais conteúdos a respeito de pescaria então não é só a ida da gente indo lá pescar, mas é a nossa ida e qual é o assunto que vai acontecer lá, né? então é basicamente o raciocínio que a gente tem o, você
0: me lembra bastante a lógica de que vocês que estão aqui nos escutando podem trabalhar com flights. Qual que é a lógica? Quando a gente pensa em campanhas, ah, eu tenho uma campanha, eu quero vender ah, o skincare. care. Okay. Que o que acontece geralmente nas agências quando você tem uma campanha que precisa vender alguma coisa? Você vai lá com o time criativo e pensa no conceito criativo. Tá. Qual que vai ser a mensagem central que a gente quer passar. E aí, tudo é criado em cima daquela mensagem central. cria o KV, que é o que Visual. Uhum. Aí do que Visual faz um filme ou faz ali a, a peça impressa. E aí tudo é meio que desdobrado, adaptado uhum. daquele que Visual, daquele, daquela, daquele conceito criativo central. E aí durante uma campanha de 10 semanas, você está ali espalhando aquela mensagem por diversos canais. A ideia toda das campanhas podem, pode ser aplicada ao dia-a-dia -dia de conteúdo, que é você ter um tema, uma mensagem central durante um período. Legal. Então sei lá, quanto tempo vai durar essa história da pescaria? Três, quatro dias? Sim. E, porque você faz três posts por semana, então Sim. provavelmente naquela semana vai ser só pescaria. Vai ser só pescaria. Então você pode trabalhar com um calendário, que é esse calendário temático. Então a semana da pescaria. Entendi. Essa vai ser a história. E aí você tem os diversos formatos. Tem um formato que você abre a caixinha de pergunta, tem um uhum. formato que você vai fazer o um vídeo, tem um formato que você vai fazer um, um álbum de fotos. Então você vai desdobrar todo aquele conceito criativo Aqui. central nos diversos formatos ao longo da jornada daquele usuário. Sim. Começa, talvez, na, no, no, na, é, indo para a pescaria, começa ali no começo da história, aquela história da antecipação. Então Sim. já antecipa um pouco o que um vai acontecer. e tal. Esquenta né? ali a base, né? Esquenta a base, faz com que todo mundo queira assistir os, aos próximos episódios, será Sim. que o que vai acontecer. E você se utiliza bem dos formatos ao longo da jornada. Porque, por exemplo, um Reels é bom para descoberta. Para quem ainda não conhece, Sim. o senhor ou a senhora bacana, de repente você pode fazer um Reels ah, respondendo a uma dúvida que as pessoas têm sobre pescaria. E ele, okay. com a experiência que tem pode chegar mais pessoas que vão Total. descobrir que eles existem. Total. Aí depois as pessoas passam a segui-los, né? E aí você tem o Stories e tem o Feed que é mais propício para entregar o conteúdo para quem já te segue. Uhum. Stories para quem te segue é mais próximo. Por isso que a caixinha de pergunta é legal, traz as, as traz histórias das dentro. pessoas, traz as perguntas das pessoas. Ele pode fazer uma live durante a pescaria. É, é o que a gente tá premeditando <risos>
1: já. Principalmente no TikTok, que aí. é, cara, TikTok é milhares de pessoas. você
0: sabia que na China, é o TikTok, o que é o Doen lá, durante a pandemia, eles fizeram uh, liberar as transmissões, as lives, de live shopping. Okay. Lá dá pra você anexar catálogo de produto. E tem uh, uh, o, o AliExpress lá, que tem a Taobao Live, que é uma plataforma de lives. E naquele momento da pandemia, mais de 100 mil lives aconteceram de agricultores, pecuaristas. Nossa. E aí teve uma mais emblemática, que foi um pescador, e a filha fazendo a live, pescou o peixe e ele vendeu na live. Falando só, assim, olha, acabei de pescar o peixe Pesou aqui, quem quer esse peixe fresquinho? Que incrível Aí vendeu Então assim, ó, fica a dica aí
1: Meu, Vamos vender <risos> Se peixe Se você quiser vender peixe em live
0: Mas essa história muito é bacana, bom, né? De você bom. fazer uma live e, Que legal, isso é baita do uma ideia dá pra pensar alguma coisa, então
1: Você quer um quilo de dilapia? <risos> eu trago pra você
0: Então, imagina só que interessante, né? Essa live, todo mundo vai ficar com aquela expectativa Será muito que ele vai conseguir bom. pescar? Será que ele muito vai conseguir bom. pescar? Você vai conseguir ter uma live com um monte de gente Carro. lá na expectativa muito legal, e ele é. contando as histórias ali, enfim. História de pescador. Então, assim, essa, essa acho que é o insight que você me deu aqui, que é, pô, dá para gente trazer a lógica de campanhas para dentro do dia a dia, trabalhando com calendários temáticos, onde naquela semana é aquela história que vai acontecer, e você Muito desdobra bom. nos diversos formatos.
1: É realmente um formato de campanha mesmo, é. né? Tem no, no marketing fala da, da big idea, né? E Isso. aí aquilo vai se desdobrando. É bem interessante aí pensar no, no micro... É, para a semana de conteúdo, né? Achei muito legal isso. É
0: muito mais fácil de fazer conteúdo dessa forma do que a cada conteúdo você ter que pensar numa estrutura fica diferente, numa história diferente. E aí é o que acontece hoje muito na maioria bom. das empresas. Muito Eles bom. ficam pensando, ah, hoje é tal coisa, amanhã é tal coisa. E aí usa banco de imagens. E aí fica quebrando a cabeça e nada funciona. Muito legal. Nada funciona. Muito bom. Você não cativa audiência, né? E aí, para você, né, tem a história toda do orgânico, mas para vocês... Vocês chegaram a usar a mídia paga, em algum momento vocês utilizam tráfego pago, mídia paga tá. ou
1: não? Quando a gente teve o pico de audiência, a gente não, cara, usamos nada de, de tráfego pago. Depois que a gente teve muitos leads, a gente usou para fazer remarketing para vender os livrinhos de receita. Hum. Mas foi um período muito curto, confesso assim, A gente ficou, sei lá, 30 dias usando Esse remarketing, que a pessoa que Entrou lá no carrinho e tal, não comprou, eu recebi o Videozinho da vovó, não acredito que você vai Ficar sem esse livrinho e
0: tal Apelou, hein? Apelamos, <risos>
1: não, a gente apelou muito <risos> foi, foi muito bom é. É, Mas foi pra isso, assim, hoje a gente Não usa, até agora a gente Não tá usando nenhuma estratégia de tráfego Pago para entregar conteúdo é, uhum. Até agora a gente não sentiu essa necessidade. Precisaria pensar numa estratégia mesmo, uh, mas a gente não discutiu sobre isso É, ainda. hoje o
0: alcance que vocês têm é muito alto. É né? grande. E isso por si já... Já,
1: já ajuda é, muito, Já né? ajuda pra
0: caramba, né? É. O ponto é, no momento que você tiver lá o skin tiver outros produtos... Aí já é outra história, né? Porque você vai precisar atingir pessoas que tenham aquela dor. Isso. E aí tem um perfil específico que você precisa atingir. E Sim. aí no orgânico fica difícil de... É. É, é, de saber se você está alcançando as pessoas certas ou não apesar de todo mundo vai ser entusiasta vai apoiar.
1: É, o começo vai dar muito bom ah. e depois é, é isso que você falou, eu preciso levar o meu produto adiante hoje, por que, que eu não faço? Talvez eu não estou, eu não estou intencional para vender um produto específico Sim. eu estou só curtindo com a comunidade uhum. mas daqui a pouco vai exigir uma estratégia de, de inteligência de tráfego hein?
0: É, porque o livro de receitas ele ainda serve para todos. Sim né? Mesmo que alguém não tenha essa afinidade em cozinhar. Sim. Mas pode dar de presente para alguém. Exato. Pode comprar. Etc. Exato. E muito legal, hein? E assim, para a gente finalizar esse bloco, o quanto que isso impactou positivamente a vida dos seus avós que estavam aí na pandemia, como você colocou no começo, né? Já estava um pouco mais desanimado, pô, fechou tudo e tudo. Sim. E hoje? mentalmente, saúde mental. Cara, Como é que foi isso?
1: Isso me chamou muita atenção, porque assim, ó, uma vez eu tava conversando com uma com uma amiga, né, sobre isso. Uma amiga assim, ela já tinha seus 75 anos. Ela era psicóloga, né? E e a gente tava conversando sobre um papo muito profundo, né, sobre a vida, sobre pessoas e tudo mais. E ela falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Que ela falou o seguinte: é, olha, olha o papo, cara, a gente tava falando sobre quando tem um casal, aí uma pessoa morre do casal, a outra vai logo em seguida, né? tipo assim, é um Sim. papo meio que... E eu falei, por que que isso acontece? É, e ela falou o seguinte, é porque quando uma pessoa se vai, e, a, e a, elas têm uma parceria muito grande de vida, né, o marido e mulher às vezes que viveu anos casados, a outra perde sentido e ela não tem mais um senso do amanhã. Né? Então ela se vê sozinha. Quando chegou a pandemia e minha avó falou assim: Olha, se eu vou estar tá triste, se eu vou só tá comendo e dormindo, eu lembrei desse papo. Eu falei assim, ele tá triste porque ele não tem mais o amanhã. Ele não tem mais o propósito de sair de casa, de varrer a calçada, de, de atender bem um cliente, de saber se tem troco na caixinha dele, de saber que a cana tá fresca. Ou seja, ele parou. Uhum. E ali eu falei, se eu deixar isso acontecer, eu já sei o fim. Uhum. Então, a estratégia que eu utilizei para os meus avós é encher eles do amanhã. Então, hoje, o meu avô e a minha avó acordam perguntando o que, que eles falaram na caixinha. O que, que eles escreveram? Que receita que ela vai fazer? Né? É, e aí, deu, deu, deu legal? Vamos gravar vídeo hoje? Não, deixa eu trocar a camiseta. Né? Então, eu vou no mercado, as pessoas querem tirar foto. Eles ficam tentando entender o que está acontecendo. Então, a vida deles hoje é completamente diferente. Os, os filhos, né? que são os meus tios, os filhos do, dos meus avós, os meus tios falam, cara, a, a, a imagem que o vô tem hoje... né? É muito diferente de alguns anos atrás. Porque antes, ele, cara, ele começou a trabalhar desde os seis anos de idade. É, todo o dinheiro que ele ganhava, ele dava na, mãe do pai, na mão do pai. E, e a vida inteira de trabalho, trabalho. Então, ele era uma casca grossa. Né? Educar os filhos... É, durão, porque era casca. Uhum. Hoje, meu vô, ele dá riso frouxo. Vô, e aí vamos pescar? <risos> Bora. Então assim, mudou por completo a personalidade, Eu acho que a Oi, forma mano. como ele enxerga a vida é completamente, é mais leve. Né? obviamente a, a, a situação financeira é completamente diferente então a gente não deixa nada faltar é, a gente leva no médico, medicamento que, tudo que precisar, comida boa churrasco bom, <risos> sabe que é uma coisa que o meu avô gosta muito então eles vivem uma vida hoje talvez eu não sei se eles entendem 100% o que está acontecendo mas o que eles sabem é a gente está vivendo uma vida que agora o meu avô fala uma frase cara, que isso me marcou muito depois que eu saí do Luciano Huck, a gente saiu do Luciano Huck minha avó e meu avô falou assim: "Filho, agora a gente não quer nem mais morrer".
0: Olha só que frase. Hein?
1: E aí isso me arrepiou assim, caramba. tal, Eu falei, caramba, cara. Então encher eles do amanhã deu vida sabe? Então, isso é o que mais me, assim, me impressiona, assim, quando a gente começa a pensar no propósito por trás de tudo isso, é, compartilhar a nossa história, ajudar o próximo com a nossa história, isso já é impactante. Mas ver eles sendo transformados pelos próprios trabalhos, né? Algo que eles jamais imaginariam ser reconhecidos no auge da idade de 90 anos, né? Então, cara, isso me impacta bastante, assim, quando eu penso emocionalmente. Cara,
0: me impacta também. Escorreu uma lágrima aqui. É. <risos> Parabéns, Kelvin porque, é... Poxa, foi uma atitude sua ali que transformou de fato a vida dos seus avós e Sim. deu uma sobrevida, uma perspectiva. E eu tenho certeza absoluta que não só pra eles. Total, cara. Todo mundo que tá vendo aquilo também tem um pouco mais de sobrevida todos os dias ao assistir aqueles vídeos. É, isso aí. Então, acho que isso que motiva todos os que estão trabalhando ali. Porque eles sabem que não é apenas... Pela parceria paga, uhum. que não é apenas. Cara, uhum. realmente. Eles eu acho que eles se sentem melhores por ter esse reconhecimento e por estar falando com muita gente, inspirando Sim, muita total. gente. E que inspire mais pessoas Amém. Amém. como eles a, a criar conteúdo. Pois é. É, porque o TikTok não é só de jovens agora, pois né? É. Vocês mudaram. A vocês mudaram a, a, a lógica do TikTok ou melhor. <risos> vocês mudaram o paradigma do TikTok. Pois é, cara. Né?
1: Quem Essa disse é que era só dancinha,
0: né? E vamos para o nosso último bloco aqui de mitos ou verdades. Aí eu tenho uma série de afirmações aqui. Eu tá. quero saber de você. Vamos lá. Se na sua opinião é mito ou verdade. E aí, já começando com o primeiro que a gente acabou de falar: TikTok tá. é só para jovens mesmo, cara? Não, mito, mito, mito. Cadê? Aí, tem, o que,
1: que pode ser usado de mito aqui? Ó? Ah,
0: vamos
1: ver. Ó, tem. Mito? É, é exatamente. Mito, mito, é não, mito. não
0: é. Hoje em dia, você cola, consegue colocar ali dos seguidores, né? No aspecto demográfico dos seguidores, qual é a média de idade da galera que tá seguindo os senhores bacanas?
1: A média é de 18 a 25 anos. É uma galera bem mais jovem. Ali no TikTok. E no Instagram é um pouquinho mais velho. A gente tem de 24 até 35, não me lembro de cabeça, mas até 35 anos no Instagram. Um pouquinho mais velho no Instagram, TikTok é um público um pouquinho mais novo. Uhum. Né? E aí no Facebook a gente tem lá um público até mais experiente aí.
0: E lembrando, gente, que pô, o TikTok chegou a mais de 90 milhões de usuários brasileiros uhum. ativos acima de 18 anos e mais de 60% acima de 25 anos.
1: Sabe o que eu vejo muita gente falando? Desculpa é. cortar teu raciocínio. Fala o seguinte, ah, mas o TikTok só tem molecada e o meu público não está lá. Eu vejo muitos empreende empreendedores falando isso. E aí eu faço um contraponto. Será que realmente o seu público não está lá? Ou você não teve ainda a capacidade de criar conteúdos que atraia o seu público? Porque, cara, 90 milhões de pessoas... Quem Alguém é o seu público-alvo? Público tá ele mora em Marte, tá é, ligado? Exatamente. Então, eu acho que é, assim, é um mito que corre por aí, né? É, super mito. Até pelo, pelo, pela forma
0: como o TikTok entrega o conteúdo. É que todo mundo que afirma isso, pensa assim... Ah, eu vou criar um conteúdo aqui do meu negócio, da minha empresa... E ele vai entregar para um banho de criança. Uhum. Mas isso não acontece, porque... Primeiro que a criança não se interessa por aquilo que é o seu negócio. Então, Exato. TikTok só vai entregar conteúdo por quem se interessa por aquele conteúdo. Por mais que tenham apenas seis pessoas. Então, Sim. você vai ter um alcance baixo. Mas as pessoas então, que você pessoas? vai alcançar... Não deixe de, de inter se interessar por aquilo que você tem bom pode ser que ele faça teste porque o TikTok faz isso ele é. ainda não te conhece muito bem e ele, de tempos em tempos ele te entrega algum conteúdo que tá bombando isso eles fazem eles é. fazem esses testes pô você já você deve ter percebido isso ah eu gosto de sei lá finanças e gosto de é, dos assuntos bacanas então vai aparecer mais vídeos de finança mais vídeos de empreendedorismo e eventualmente aparece para você um vídeo que não tem a ver com isso Eventualmente. Porque eles tentam furar um pouco a sua bolha. Senão você só fica naquele é. universo e nunca mais sai daquele universo. Entendi. Então eles te mandam um conteúdo, só que esse conteúdo... Ele é algum conteúdo que está indo muito bem dentro da plataforma. É algum conteúdo que está tendo um alcance bom ou uma retenção boa. E aí ele tenta entregar. Gira, né? Só que esse conteúdo que ele te, te entrega ele não é muito aleatório. Ele vai olhar todas as outras coisas que você já consumiu, as pessoas hum. que você segue... E ele vai tentar pegar correlações... Okay. Bom, esse é um vídeo que pessoas que você segue Já tá assistindo, mas você ainda não assistiu E não tá dentro dos seus interesses Mas a galera que você segue Assistiu Então é, é dessa forma que ele vai tentando Muito colocar para você a história toda Então gente, vai aparecer eventualmente Coisas que você não gosta? Vai, é um teste Mas é só não prestar atenção né? E aí você vai educando o algoritmo Sim. E você como negócio Tenha certeza que vai ter um comentário de alguém Que não é o seu público? Vai, mas isso não é Não é Pra você tirar a conclusão precipitada de que seu público não tá lá porque alguém Sim. que é jovem comentou exato não é
1: exato e aí você está perdendo uma grande oportunidade né de Exatamente. negócio a gente muito. vê cada negócio que está sendo impulsionado o cara que limpa a piscina audiência cara milhões e milhões de seguidores e é um nicho tão específico que ele, ele poderia falar não meu público não está no TikTok pois é pois é. é então é muito interessante isso mesmo
0: eu fiz eu fiz palestra para para turma agro para o Confederação Nacional da Agricultura eu fui pesquisar coisas no TikTok, tem influenciador tem. agro... Tem gente que só fica explicando sobre máquina agrícola... Caramba, e que já bacana. tem centenas de milhares de seguidores... Explicando software agrícola e não sei o que... E a galera lá, meu, e tudo... Então, assim, é tem... A gente nem imagina, mas tem... Muito bom... A idade pra você, né? A idade é uma barreira para o sucesso no mundo digital?
1: Jamais...
0: <risos> mas tem um ponto aqui que eu quero é. uh, uh, te provocar... <risos> então vai... Porque apesar da idade dos seus avós... Se não fosse por você... Sim. Então tem é, um ponto okay, da idade, né? okay, tem um Ele ponto sozinho da... talvez não conseguisse... Não, é,
1: tem um ponto da usabilidade, né? De é. colocar uma estratégia em jogo. É, olhando por esse ponto, sim, pelo fato de, de saber manusear, né? Uhum. É, então qual, qual seria o grande contexto é, para essa pergunta? Porque, sim, eu vou concordar com você, porque vai ter idade.
0: <risos> é, a idade não é uma barreira porque eles estão ali, eles estão é. em tese... É, fazendo conteúdo. Sim. Eles não estão se filmando assim, manuseando o celular. É, jamais editando, eles iriam fazer ir isso. Tudo isso. Exato. Mas não é definitivamente uma barreira, porque rapidamente, pelo que você me contou, eles entenderam a dinâmica e já começaram a falar de forma diferente Já começaram a interagir Total. com o público de forma diferente Então não é uma barreira, é uma questão mesmo de aprendizado
1: Exato, né? exato eu, é eu, Assim, existem outros uh, que eu já acompanho Que são poucos mais, um pouco mais novos que os meus avós Que eles se gravam, né? já sabem fazer os vídeos e tudo mais O caso do meu avô, de 90 anos de idade Ele hoje, se eu colocar o celular já gravando para ele, ele vai bem Agora, vou, entra aí no Instagram E começa a produzir um stories Não, ele não faz Mas é engraçado porque eu chego lá Às vezes na casa dele, ele tá assim, ó Assistindo TikTok, cara Ele aprendeu Consumo ele já tem consumo ele vai. Consumo ele vai, agora produzir Intencionalmente ali, não realmente O que não é um
0: impeditivo É porque como você já faz isso por ele Talvez ele já É, sim Fala, mesmo o Neto faz, a turma que faz, o time faz. Põe aí, né? Põe aí.
1: É, <risos> é. Mas o avô tá inteirão, cara. cara tá. 90 anos. 90 anos, cara. A gente vê nos vídeos. O vô, ele tem, ele tem muita dor no joelho. É. Então limita ele. Se não fosse esse joelho, meu avô estaria... meu avô estaria aqui. É. Ah, eu vi, pois Eu, é, eu, cara, eu ele... fui
0: palestrar e você também, né? Na é. voz, voz do e-commerce. eles estavam Estavam lá. lá. Eu conheci eles. A minha avó
1: é uma figura. Lá no evento, se eu soltasse, não, vó fica à vontade. E ela vai. Conversando com as pessoas, vendo as plantas e vai, ela vai sozinha. <risos> Tem não, uma vitalidade ela também, incrível.
0: Não, ela também tá super inteira. É, muito bom. Kelvin, o alcance orgânico está morto nas mídias sociais?
1: Jamais, jamais. Não está, cara. Não está.
0: É um fenômeno, né? O que vocês fizeram.
1: Concorrência. Orgânico. Concorrência é um fator que vai diminuir o alcance, né? Mas a concorrência é uma crença limitante de quem não sabe fazer diferente. Então, eu provei no senhor bacana, é, tem outros cases que a gente poderia falar aqui por horas, que utilizaram estratégia de diferenciação e conseguiram um alcance muito grande no, no digital. Então assim, ó, as pessoas elas estão ali na rede social, isso eu acho que esse é o primeiro passo para entender. Elas não estão ali para comprar, elas não estão ali para assistir propaganda, elas estão ali para relaxar, quero ficar de boa, quero ver meus videozinhos hum. engraçados, quero mandar vídeos para minha esposa, quero mandar vídeos para meus amigos, quero curtir as marcas que entendem esse mecanismo, esse padrão de consumo, conseguem obviamente criar estratégias para compor, igual a estratégia que a gente falou aqui, é a história macro, mas o meu produto está inserido nessa história macro, então esse entretenimento eu jogo o meu produto ali dentro, é, cara, assim, existem vários cases de vários segmentos completamente inusitados que têm uma audiência incrível orgânica. Ah, então, eu não acredito que esteja limitado o conteúdo orgânico aí. Acho que a entrega ainda existe, Bom. só está mais concorrida, né?
0: É, e cada vez mais com essa concorrência, o que significa que tem mais gente criando conteúdo. E se você tem uma plataforma como o Instagram que não cresce em número de usuários, o que cresce em, e mais rapidamente é o número de pessoas que criam conteúdo. Isso. Puxa, eu não cresço tão rapidamente o número de usuários, mas o que está que crescendo mais rapidamente O número de pessoas que criam, o que significa que todo mundo Criando conteúdo, está competindo com todo mundo a Achato alcance orgânico individualmente Consequentemente engajamento Mas, boa parte Do conteúdo hoje dentro do Instagram É conteúdo recomendado no feed Ou seja, são de perfis que você não segue uhum. O próprio Reels, é pra, é o Explorar Sim. E o feed mesmo Hoje, 40% dos posts do feed do Instagram São de, post, de, de perfis que você não segue isso vai fazendo o quê? Vai separando o joio do trigo, ou seja, vai separando quem sabe fazer um conteúdo Isso. bom, que chama atenção e retende, quem só faz propaganda de quem uhum. não sabe. Gente, não é que fazer propaganda é ruim, é que não é no orgânico, não é no feed, você é pode a, fazer a propaganda minha... no sistema de mídia. Hã? A melhor propaganda é aquela que não parece ser propaganda. Que não uma parece propaganda. propaganda.
1: E aí nada, uma onda E o TikTok é,
0: é, é, muito bem coloca dessa forma, né? Don't make TikToks, make, uh, don't make ads, make TikToks. Que é a ideia Sim. toda de você fazer publicidade nativa, de você fazer algo que pareça um conteúdo nativo. Exato. E por isso que fazer uma propaganda com o creator é uma das melhores formas de fazer a propaganda dentro da plataforma.
1: Exatamente.
0: E vocês masterizaram isso, porque vocês fizeram parcerias pagas e não parece ser uma parceria parece. paga. Parece as que tá pessoas até falam,
1: falar. Primeira pública eu assisto do começo ao fim, que raiva.
0: <risos> é, eu assisti essa as da Maquininha. Ah, que, ele, que legal. Ele tá você lá na kombi, dele prepara tudo. Exato. Ele vai varre. Parece ele varrendo um pouco isso, né, e tal. É parece a Maquininha. Então você vai assistindo e tal e na hora que você vê ele tá falando da é, tá Maquininha. Pendendo. É, tá pegando. Muito legal. É crucial manter uma frequência alta para ter sucesso. Bom, você falou que são três posts por semana Sim, Hoje, hoje é um você processo, considera
1: né? três sendo alta ou média? É média É média, né? É média ah, Eu não acho alta É claro que já teve tempo que eu postei todos os dias E postei hum. mais de um Então depende talvez da sua cadência, da né? sua estratégia Pô, eu ganho audiência aqui e depois entro num ponto morto Depende do seu objetivo, né? Mas eu, eu faço isso hoje, no meu perfil eu posto todos os dias Eu tento seguir essa, essa cadência porque eu tô decolando Hum. Então ali eu, eu realmente preciso bastante É um raciocínio que eu levo assim. Mas, é, Você hoje é... já
0: tem uma audiência e, e ela continua vindo Eu vejo porque Faz pouco tempo que a gente se viu no evento E de Sim. lá pra cá já cresceu também Cresceu bastante, bastante
1: cara eu, Nos ah. últimos três meses eu ganhei mais de 70 mil seguidores ah. Então, assim, ontem eu bati 100 mil seguidores, hoje já vai bater 101 uhum. Tipo, eu nunca tive um crescimento Tão grande, sem usar tráfego Uhum. Então eu estou entendendo o mecanismo da minha própria audiência também, né? eu falo sobre diferenciação, Sim. então eu já sei quais são os formatos que estão dando certo, é, quais são o, os assuntos que estão dando certo, como que eu estimulo a comunidade a comentar e entregar mais essa relevância do meu perfil para o Instagram, então agora o que, que eu vou fazer? Eu não vou mais gastar energia criando coisas novas, não. Eu vou criar coisas novas no sentido de trazer temáticas, mas o formato eu já vou repetindo porque eu sei que aquilo está dando certo. Até quando não dá mais certo, eu vou criar coisas novas, né?
0: É, o lance da frequência e consistência. A okay. consistência é tanto em formato quanto em conteúdo ou assunto, contexto. Porque a consistência, ela vem com o tempo. Você vai aprendendo aquilo que funciona ou não e vai se mantendo dentro daquilo. O que você tá colocando de repetir uhum. é a consistência. Sim. Pra total. que você possa crescer e ser percebido como autoridade.
1: Eu vi uma vez o Perini falando uma coisa que eu achei muito interessante, o Bruno Perini. Ele disse o seguinte, o meu Instagram, ele é muito importante pra eu não estar lá todos os dias. Porque se eu não estou lá, a minha audiência tá assistindo o meu concorrente. Uhum. Eu falei, puta, mano. Incrível, não vou mais falhar. <risos> Faz todo sentido, é né? Ponto, a concorrência é, um é muito bom grande.
0: É um ponto, é um ponto. E, bom, a gente falou um pouco de mídia paga. Eu tenho uma frase aqui que é: é necessário ter grande orçamento então para alcançar esse sucesso todo.
1: Muito dinheiro, brincadeira. Muito, 120, não. 120 reais, depende do ponto de vista, né? Mas não, cara, não, eu não, eu não acredito que você precisa de dinheiro. Você só precisa de dinheiro para comprar um celular e ter internet. Né? O restante é criatividade, é entender mercado, é entender diferenciação, é entender a sua história, é entender o que, que, qual o problema que você vai resolver, né? Embalar aquilo trazer as pessoas para conversarem a respeito daquele tema que você tem em comum, né? E você começar a construir a sua audiência. Isso não precisa de dinheiro, né? Então, eu já provei. Com os meus cases, tanto nas redes sociais, quanto também no empreendedorismo. Eu já comecei uhum. uma empresa com 120 reais, é completamente contra-intuitivo. Né? Então, é, eu, eu acredito que a diferenciação ela vai mais exigir do seu lado de pensar diferente do que propriamente ter muito dinheiro no bolso. Tanto é que grandes empresas começam com grandes investimentos e não prosperam. Então, não é esse o fator. Claro que uhum. dinheiro vai te dar mais alcance, mas se a sua ideia for genérica, você vai morrer. Então, eu acredito mais na diferenciação.
0: A diferenciação é que quando você descobre a diferenciação, é porque organicamente deu certo. Então, você fala assim, eu tenho um diferencial. Aí você potencializa essa diferenciação quando você quiser escalar. Sim. Aí vem o um investimento para potencializar e escalar é. aquele negócio.
1: Mas para dar o pontapé inicial, uhum. não necessariamente é a, a principal ferramenta. Né?
0: Até agora, na prática, vocês estavam testando... O, 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 os, os produtos, agora vão começar a criar produtos, estão testando ali a audiência aquilo que cola ou não, Sim. e naturalmente à medida que vocês vão ter mais produtos validados Aí vem investimento
1: Exato, aí já tem um caminho já Muito legal, conta. hein, muito
0: legal Parabéns, Kelvin, de verdade, cara Legal, cara, obrigado Agradeço demais a sua participação, <risos> esse papo obrigado. Ajudou bastante Espero a, ter é toda inspirado tá a galera aqui. aí É, tô, Não, fazer inspirou, demais, inspirou demais <risos> Porque assim, a gente falou bastante Já em vários episódios é, Sobre storytelling, mas Nunca a gente teve um case tão emblemático Sobre aqui. isso, porque todos os posts Que vocês fazem tem storytelling. Sim. E usando aquilo que é nativamente das próprias plataformas, como a, a narração, como esse formato de edição mais simples, dessa estética low fi que não uhum. é nada super ultra-produzido, que não é uma propaganda, que é publicidade Sim. nativa. Então, Nada é por acaso, a gente sempre fala que não tem mágica, tem lógica. Legal. E hoje a gente mostrou a lógica para a turma aqui. Fala para a galera, onde é, que ele, onde é que eles encontram então o Kelvin? Arroba senhores bacanas, está fácil. Está fácil. Tudo quanto é lugar.
1: E o Kelvin? <risos> o meu é o arroba kelvin.almeida. Você vai encontrar lá conteúdo sobre diferenciação, sobre storytelling, né? sobre marketing, sobre vendas. Mas o meu grande ponto é a diferenciação. Eu vou... Uhum. Se você começar a me seguir, eu vou, eu vou tirar você da vala comum né? e, e fazer com que você comece a pensar de um jeito incomum. Como é que você vai adicionar essas estratégias no seu negócio, independente se você está num mercado extremamente concorrido, né? se você... Não, mas você não sabe. O meu mercado é diferente. Não, 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 não. É, pode mercado concorrido, aquele famoso mar vermelho, tem um jeito de você ser diferente só precisa parar pensar e não querer seguir só tendências por seguir e, e cumprir tabela no Instagram, se você tiver realmente uma intenção por trás, é olhar para o seu produto Olhar para o que está acontecendo no mercado, analisar a concorrência, insights vão começar a surgir. E você tem que ter você tem que ter ousadia, né? Não adianta você querer falar, não, beleza, eu comprei essa ideia, eu vou ser diferente. Ai, mas será que eu vou aparecer? Ai, hum. que vergonha! O que, que vão fazer? Né? Então tem que ter ousadia aí para você fazer algo diferente mesmo e colocar a sua história para o mundo ouvir. Tem um ponto que eu gostaria só, só de Vai encerrar bom. aqui rapidinho. Eu andei refletindo sobre isso. As, a, a gente está acompanhando, né? A gente se conheceu no evento da Loja Integrada, é, é, vemos o TikTok e tudo mais, várias histórias do TikTok. Eu tenho uma teoria. Boa. <risos> eu Ando. tenho uma teoria. A viralização que você tanto procura tá na galeria do seu celular. Continua. Cara, <risos> Explica. qual é o ponto? É. O que eu decidi compartilhar no Instagram dos Senhores Bacanas para vender o nosso produto nada mais é do que os vídeos que eu já gravava dele. Antes de ter um feed do Senhor Bacana compartilhado, eu já tinha um feed interno no meu bolso, mas eu decidi compartilhar, então às vezes você tá aí sem audiência, sem nada, porque você está tentando encontrar um molde que não é seu. Hum. mas a foto sua das suas preferências, das lojas que você gosta de ir, sei lá, dos produtos que você gosta de consumir né? das marcas que você gosta de comprar da sua filha, do seu filho, do seu marido uma frase que, sabe, a, a sua vida é muito mais interessante do que o estereótipo que você acha que você tem que colocar né? pra ser aceita no digital, não o que viraliza é histórias autênticas e tá aí, cara, tá na galeria tá a sua vida ali então, você tem ousadia, você tem coragem para compartilhar? Uhum. Essa primeira pergunta. Então, eu vejo que grandes negócios, inclusive desses cases que a gente está estudando e está vendo, é dia a dia, é a verdade. É um conteúdo que não é feito de uma câmera 4K, Blackmagic, iluminação perfeita. Sim. Pode dar certo isso? Pode. Mas a maioria dos, dos que viralizam né, é vida real. Né? Então... É, a
0: dificuldade das empresas é quem é o protagonista do perfil da minha empresa X Aqui. que vai fazer e contar essas histórias. Bom, ou é o dono ou é a dona. Tem
1: estratégia para terceirizar, é. né? Tem ou estratégia.
0: é o líder, ou é a líder mas você pode ter mais de uma pessoa inclusive da empresa. Perfeito. Desde que essas pessoas de fato representem essa empresa. Exatamente. Você pode contar várias histórias até através da ótica dos
1: funcionários. A CIMED tá? faz muito bem isso, Sim. né? É conteúdo low profile ali, celularzão mesmo, cara, vai Sim. dando risada e cara, quem imaginou? Um marketing desse tão viral e tão forte comercialmente falando, né? Muito então bem. é muito é interessante isso. A nossa galeria tem um poder muito grande de vendas.
0: Com certeza. <risos> e aí, Kelvin Almeida com dois L's. Isso. Almeida com dois L's. Kelvin, adorei, cara. Muito obrigado pelo Legal. papo mais uma vez. Manda muito um abraço bom. para o vô pra e gente, para a é. avó. Conte que você esteve aqui. Depois você vai mandar Vou os mandar. videozinhos para eles Vou aí. Mandar. E turma, para você que curtiu esse episódio, não deixa de colocar aí suas estrelinhas no Spotify, seguir a gente, aí, assinar o nosso canal, porque a gente tem mais episódios vindo por aí na nossa próxima temporada. Valeu!